0: Goed opletten in het leven, hè? Toch? moet er goed opletten in het leven. Voor je het weet, ga je te hard, hè? Met de auto, bedoel ik. Ja, in Duitsland mag dat. Wow, dat is vol gas, hè? Maar in Nederland moet je opletten, hè? <laughs> ja. Ik wil eigenlijk even beginnen met een tekst die ik niet voorbereid heb. Dat is het allerleukste, hè? Mensen zeggen, ja, dan spreekt de geest. De rest niet, dan is het Kees. Maar de rest, dan is het, dan is het God. Nu ik een man geworden ben, heb ik afgelegd wat kinderlijk was. Want nu zien wij nog in een spiegel, in raadselen, vervormd. Doch straks zien wij van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik nog onvolkomen, maar dan zal ik ten volle gekend zijn zoals ik gekend ben. Zo blijven dan geloof, hoop en liefde, deze drie. Maar de meeste van deze is de liefde. Dat is uit 1 Korinthe 13. De meeste... Van deze is de liefde. Dus geloof, hoop en liefde. Waarom is de liefde de meeste? De liefde is de meeste. Kijk, geloof en hoop kunnen geen liefde produceren. Maar liefde kan wel hoop en geloof produceren. Graaf hè? Ik moest denken aan... Ja, daar wordt, waar, wordt, waar wordt God gelukkig van? Dat is mijn tekst, mooi, hè? Ik, ik dacht... Bij mezelf, ik moest, moest in, een, in een gemeente, niet van jong en vrij, maar gewoon in een gemeente, moest ik iets gaan vertellen over de wet. Nou ja, de wet en genade, Kies, kan jij dat nou uitleggen? Maar goed, ja, ik, ik, ik ben niet zo van, van Paulus, ik ben meer van Johannes, weet je wel. Ik, ik ben meer zijn kleur. Ze, ze vertellen alle twee hetzelfde. Paulus die, die gaat echt de Hebreeën brief fileren en de Romeinen brief fileren en die gaat helemaal uitleggen wat nou het verschil is tussen wet en genade. Maar ik ben meer van Johannes, ik ben meer van de liefde. Johannes doet eigenlijk precies hetzelfde, alleen hij noemt de wet noemt hij angst, He, noemt, hij, noemt hij vrees. En, 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 en de genade noemt hij liefde. Hij heeft het steeds over liefde en angst. Nou, Ik dacht, hoe ga ik nou vertellen, in mijn kleur, het verschil tussen de wet en genade? Het was een gemeente die echt niet begreep, ja maar de wet brengt je toch ook wel wat? Ik zei, nee, de wet brengt je echt helemaal niks. Ja, nou ja, daar zijn we het niet helemaal over eens... en weet je wel, een tien geboden... en noem al die dingen maar op. Nou, toen vertelde ik het verhaal... dat ik rijd met mijn auto... zondagmorgen vroeg, het was ver weg... dus ik dacht, ik moet een beetje lekker gas geven... en, en zondagmorgen heeft de politie heeft dan... ik denk dat ze daar extra voor betaald worden... als ze dan zondagdienst hebben of zo... stond er een autootje langs de weg... en dan in de bosjes zo'n camera... en die controleert dan precies hoe hard ik rij. Ik weet niet dat ze dat doen... maar dat doen, dat willen ze graag weten houden ze denk ik bij in statistieken en zo, zullen ze graag weten. Dus ik zag dat, wat is het eerste wat Kees doet? Wat is het eerste wat Kees doet? Ze voet van de, van, de, van de gras. Dat is het eerste wat Kees doet. Waarom? De wet geeft schuld. Oh, ik rijd te hard. Ja, ik, ik wist het niet, maar het stond 120 en ik reed net geen 120. En dat keek ik dan later, maar het was allemaal flitsen van seconden, weet je wel. Hun flitsen, maar ik flits ook om te kijken hoe snel dat gaat. Nou, wat gebeurt er dan? Er komt een meneer op een motor met een geel pakje aan en die komt en die rijdt zo achter mij aan en die zegt, meneer wilt u even stoppen en aan de kant van de weg. Wow. Dus ik denk, nou, er heeft natuurlijk een bord gestaan, tijdelijk wegwerkzaamheden, weg, 70 kilometer en dan Kees rijdt 120. Dat is heel veel geld. Dus ze zegt, goedemorgen en papieren. Goed, ik geef mijn papieren en zo. En ik zei, reed te hard, zei ik tegen hem met andere woorden. zit hij, nee, reed niet te hard. Waarom houdt u me dan aan? Hij zei, we hebben even gecontroleerd. Hij zei, u rijdt nou een jaar, we hebben van een jaar terug. En u heeft het hele jaar nog geen bekeuring gekregen. En daarom rijden, houden we u aan. En hij zegt, wij geven normaal altijd een bon. Maar wij geven u nu een VVV-bon van 50 euro. Nou, pfff, de... Nou, dus, dus ik dank, dank u wel en dit en dat. Nou, de hele gemeente uit hun dak. Dank u Jezus voor Pastor Kees en dit en dat. Ik zeg, gaan jullie teleurstellen. Is niet gebeurd. Oh. Ken jij een politieman die jou blij maakt met een, met een VVV-bon omdat jij niet te hard rijdt? Ik niet, hè? Dit is het principe, hè. De wet gaat jou nooit belonen. De wet gaat jou nooit belonen. De wet geeft je alleen maar schuld. Gij zult, gij zult, gij zult. Gemeente bidden wij nog wel. Oh nee, nee veel te weinig. Gemeente geven wij nog wel aan de zin. Oh nee, oh, nee veel te weinig. De, ge, de wet gaat je altijd schuldig voelen. En hij gaat niet belonen. Het is helemaal niet gebeurd. Die, die hebben, of die, die cadeaubon, heb ik gekregen van iemand. Die zei, ja, wat, wat wil je voor je preekje? Ah joh, geef ge, wat, ja, boekenbon of ja Je kan niet eens boeken verkopen, want dan moet je weer 50 euro boeken bestellen. Maar, de, 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 drama is ook rituals, neemt hem ook niet, anders had ik hem al lang uitgegeven, maar goed. <laughs> dat is dat. De wet gaat je nooit gelukkig maken. Nooit. nooit. De genade wel. De genade geeft iets, de genade geeft een, een, een VVV-bon van, van 500 euro, als je de hard rijdt. Dat is de genade. God zegt, dat verdien je niet, maar ik geef het je toch. En als je dat door hebt, word je zo blij. Ik word er blij van. Ik, ik, een van de dingen die mij heel erg blij gemaakt hebben, is weten dat ik goed genoeg ben. Ook als ik fouten maak. Wow. Dat klinkt een beetje raar, en toch is het zo. Wow. Hm. Volgende week gaat jullie mij even zeggen, schrijf het op Facebook ook wel zien. Uh, maar ik ga het gewoon niet laten, weet je wel. Dan, ga, dan ga ik een week in de stilte. Ga ik, volgende week ga ik naar West Vleteren. Dat ligt aan de Franse grens. En daar is een klein kloostertje, een En daar maken ze trappiste en het is uitgeroepen voor... Nee, twee jaar geleden toen dat was. Toen is het uitgeroepen tot beste bier van de wereld. Daar ga ik niet voor. Ja. Ja. Geloof, hoop en liefde. Waarvan de liefde de meest is. Nou oké, okay, ik, ik vind het leuk dat ze daar ook mijn merkbier schenken. <lacht> Trappistenbier, hè? dat is lekker bier. En, en, uh, maar maar dan ga ik, nu, ik ga daar voor de stilte. Ik ga daar om God te zoeken. God is niet kwijt, ik ben hem ook niet kwijt. Maar ik wil, ik wil, ik wil dieper, dieper zijn hart ervaren. Het is toch zonde als je in je leven voorbij komt. En heb je bij God komt en die zegt, Joh, ik heb hem eigenlijk nooit gekend. Ik weet eigenlijk niet wat er in u omgaat. Ik weet eigenlijk niet wat er in u omgaat. Ik heb ook nog een paar boeken. Ik bestel een boek per week, dus er blijven dan een paar boeken over. Dus ik denk een hutkoffer met boeken. Mee. Nee, nee, twee boeken, misschien drie. En dan een paar op mijn iPad. Mag dat? Ja. Hè. En, en verder probeer ik stil te zijn. En, en stil zijn, bedoel, ik heb pas geleden aan mijn kinderen gevraagd. Ik zei, wat doe je als je thuiskomt? Als je gaat relaxen, wat doe je als je ontspannen bent? Een van de jongens zei, pap, ga ik op de bank liggen? Doe ik de tv verstaan om even te kijken of ik geen nieuws gemist heb? Ondertussen kijk ik op Casebook, kijken wat papa weer gepost heeft voor, voor dingetjes. En uh, ja, dat is mijn ontspanning. Oké, okay. vroeg mijn andere jongen, wat ga jij doen? Hij zei, nou weet je, we gaan eerst naar de kinderen, ga ik even kijken. Verhaaltje vertellen, dit en door. Ik voor echt om te ontspannen. Ja, maar echt ontspannen. Ga ik, ja, lezen doe ik dan. Oké, oh, oké. Okay, okay. Nou, had iemand vroeg ik van mijn vrienden. Wat doe je? Ja, ja joh, weet je, pak de Bijbel. Oh, oké, okay, lekker vroom. Ja, ja, ik snap het. <laughs> ja, nee, dat mag, hè. Tuurlijk is Bijbel lezen fijn. Maar, 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 maar weet je, wat doe je nou echt om te ontspannen? En toen dacht ik bij mezelf ook. Totdat ik het boek las van een, van een, van een, 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 een werelds uh, een meest bekende psychiater in Amerika. Hij is een uh, orthodoxe rabijn. Hij is, uh, hij is 79... En uh, hij heeft zestig boeken geschreven, waarvan ik er al drie heb. Die andere die bestel ik ook nog wel, denk ik. En, uh, en toen dacht ik, joh, jo, maar het gaat allemaal over hetzelfde, elk boek. En ik heb, hem, uh, ik heb een mailtje geschreven. Ik zei, je hebt zestig boeken geschreven. Toen zegt hij, nee, nee, Kees, je vergist jou. U vergist jou, zei hij. Hij zegt, ik heb maar één boek geschreven. En dan heb ik van zestig verschillende kanten, heb ik dat belicht. En daarom spreek ik het je zo aan. En daarom herken jij dingen. Ik zeg, maar ik denk dat ik weet waar het over gaat. Hij zei, vertel me. Ik zeg, volgens mij gaat het gaat maar over één ding. En dat is een negatief zelfbeeld. Hij zegt, you get it. Je hebt het. Je pakt het. Ik zeg, daar nou, heb jij zes. Hij zegt, ja. Ik zeg, vertel eens iets van je, van je historie. Hoe ben jij als psychiater? Hè? Je hebt de grootste psychiatrische kliniek in Amerika. Waar mensen die echt helemaal nergens mee te helpen zijn. Die helpen jou. Wat is je geheim? Wat is je geheim? geen christen. Hij is van het oude testament. Hè? Hij, hij mediteert over, 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 over alle dingen. Hè? Maar hij heeft zo'n godsbesef. En zo'n... Kennis, zo'n wijsheid over de ziel van de mens. Ik zeg: Hoe komt dat? Zegt, ik heb zelf enorm geleden. Ik zeg: Vertel. Hij zegt: Ik ben in een goed gezin opgevoed. En, en hij zegt: Maar er zijn wat dingetjes in mijn leven gebeurd. waardoor ik de beste wilde zijn. Oh, wow, ding daar herken ik. De beste willen zijn. Ja, zegt hij, ik wil de grootste en meest bekende psychiater worden. En hij zegt, in Amerika, en, en op een gegeven moment had ik het grootste ziekenhuis, 300 bedden. En hij zegt, ik had dag en nacht dienst. En altijd als er iets was, wilde ik dat ik er zelf bij ben. Een beetje controle. Hè? Wilde ik dat ik er zelf was. ben. Ze rupen mij dan ook s'nachts. En soms was de nacht dat ik niet sliep En overdag werd ik gewoon mijn werk. En ik had zo'n honderd uh, zo uh, psychiaters en psychologen in dienst. En op een gegeven moment zei mijn vrouw, jij moet er eens uit. Hij, ik denk, jij ja, hebt gelijk. Hij zei, maar dan moet ik ergens naartoe waar ik rust heb. Ze zei, ja, zei ze, ik heb van vrienden gehoord, je zijn naar zo'n spa geweest, zei ze, en dan krijg je massage, en dan ga je stil worden, en dan ga je in, in zo'n, zo ja, ik dacht eerst YouTube, maar het heet anders, Tube heet dat, hè? dat is weer wat aan, YouTube is anders, zo'n zo zo wildpool ga je dan in, nou, goed, hij kwam daar, en ik denk, nou weet je, drie weken vrij, en dan ga ik naartoe. Hij zat in die uh, wildpool, en zat die drie minuten in, en uh, hij ging eruit, en toen zei die stewardess die erbij stond, meneer, wat gaat u doen? ik heb er al een half uur in gezeten. Nee meneer, pas drie minuten. Oh, oh. Hoe lang moet ik erin zitten? Ja, het liefst 25 minuten. En dan gaat u naar een afkoelruimte en dan krijgt u massage en dan krijgt u, dan krijgt u dat. En zo gaan we de hele dag door en dan krijgt u zo en dan drie weken lang. En dan vanmiddag gaat u relaxen en noem maar op. Oh, oké, oh, oké, okay, oké. Okay, Hij okay. denkt, joh, ik heb nog drie minuten en ik, nou, hij zei ik, ik maak het half uur wel vol. Dus hij, nog om vijf minuten zit hij erin en ik denk, dat zeker een half uur nu, zeker een half uur. Dus hij er weer uit, hij, meneer, u zit er pas zeven minuten in. Oké. Okay. Hij zei, dan ga ik maar naar mijn kamer. Ja, wanneer, we kunnen anders, De treatment is gewoon ja, vijfentwintig minuten en dan als komen we ook de dag niet. En dan ja, dat snap ik. Hij daarnaartoe en hij, kan maar, hij had maar één vraag. Hij zegt tegen zichzelf: Waarom kan jij als psychiater die alles weet van de ziel drie jaar lang onafgebroken werken zonder een vrije dag, maar geen drie minuten in een wirepool zitten? Waarom? Waarom kan je dat niet? Ja, omdat je bezig wil zijn, omdat je met allerlei dingen, dingen... Je wil dingen ergens goed zijn, je wil scoren, je wil... Je wil... Wow, en eens dacht hij, ik heb zo'n negatief zelfbeeld. Ik kan nog geen drie minuten met mezelf zijn. En dat is het. Als je een negatief zelfbeeld hebt, kan jij, kan jij niet bij jezelf zijn. Want het is met jouzelf niet leuk. Want je zit op het toilet en ja, daar zit je weer. Je zat onder de douche, ja, daar ben je weer. Je zit alleen bij de opaard, ja, ja leuk, heel avond met hem zitten. Dat is als je niet van jezelf houdt. Oh, wow. en daar kwam hij achter, Ik hield niet van zichzelf, en daar heeft hij die boeken over geschreven, en ik weet wat dat is, want ik heb lang geleden, geleden, niet lang geleden, maar ik heb geleden, onder, dat ik niet van mezelf hield. En als er één ding is, en ik merk als hartdokter op de hartdinkt, dat er heel veel mensen zijn, dan zeg ik honderdduizend keer tegen, je bent geliefd, en ze kijken me aan, en ze denken, waar heb je het over? Weet je, ik vertel heel graag dat voorbeeldje en wijk een beetje af, maar we komen heus nog wel aan de Bijbel over. Um, ja, weet je, en, en er was een jongetje in India en die uh, kreeg van zijn oma, en dat was, was, was iets geweldigs, ze had nog nooit een spiegeltje gezien. En zijn oma had een blikje en dat vouwde ze open zo en daar kon hij zichzelf in zien. Dus, ze leefden onder een paar stokken en een, en, een, en een tentje zo hadden ze daar langs de kant van de weg en dat, ze waren gewoon een armste van de Armsten. En, um, en hij keek in dat spiertje en hij schrok. Maar goed, het was een vervormd je wel, een soort wat wij noemen, op de kermis had je het vroeger lachspiegel. Hè? Ging je naartoe, of je was heel dun. Hè? Of je was heel dik. Maar, maar zo was je werkelijk niet. Het vertekent, dat noemen wij lachspiegel. Ik vind niks om te lachen, maar het zal wel. Nou, dus ja, keek je dan in, En hij keek daarin en hij zag een heel vervrongen gezichtje. Hij denkt, oh, hij had nog nooit een spiegel gezien. En hij zei, ben ik werkelijk zo... En hij gooide het blikje weg en hij wilde er niks mee te maken hebben. En hij dacht bij zichzelf, oh wat ben ik lelijk, wat ben ik afschuwelijk lelijk. En, en hij ging, begon zich te schamen en, en, en op zijn werk durfde hij niet naar mensen te kijken. En hij had een van de gewoonten, toen hij dus naar de stad ging op een gegeven moment om, om, uh, om, om, om te werken, had hij zich daar verhuurd aan een bedrijf en hij, hij werkte daar lange tijden en hij moest zorgen ook voor zijn eten. En hij zorgde altijd, om negen uur ging de supermarkt dicht, om vijf voor negen was hij altijd daar en dan ging hij zijn boodschappen doen. En uh, elke avond om twee minuten voor negen, of vijf voor negen kwam die daar. En, en, en de eigenaar zit tegen zo'n vrouw. Joh, er komt altijd een leuk man, ik heb er echt plezier in. Hij zegt niks, hij kijkt zo. Het is een leuke gast, hè? Maar, maar hij komt alleen maar drie minuten voor negen. En net wil ik opruimen en dan denk ik, één minuut voor negen. blijf dan ik gewoon staan wachten en hij komt er. Hè? En, en hij zegt, op een dag zegt hij tegen hem, waarom kom jij één minuut voor negen? Ach meneer, dat weet u toch wel, dat begrijpt u toch wel. Ik zie er zo vreselijk uit. Ik ben zo verwrongen in mijn gezicht en zo lelijk dat, dat Ik wil niet onder de mensen komen. Ik, ik wil niet onder de mensen komen. En toen uh, dus zegt hij: maar je bent toch helemaal niet. lelijk En wel een knappe jongen. Zei, ik zei nog tegen mijn vrouw: een minuut voor negen komt er weer die jongen. uit is een knappe jongen, leuke vent, hè? om te zien ook, hè? en uh, aardig en zo. En uh, hij zei: nee, zegt hij, meneer, ik ben heel erg lelijk. Hij zei: je bent helemaal niet lelijk. Hij zegt tegen zijn vrouw, ga dat spiegeltjes halen wat je op je camera hebt liggen. Dus zijn vrouw, komt met dat spiegeltje aan en hij zegt tegen hem, nou, nou, kijk dan nou eens in, kijk dan nou eens in. En hij kijkt erin hij zegt, wat een bijzondere spiegel, die zelfs in staat om mijn verwrongen uh, uh, gezicht er zo mooi uit te laten zien. Weet je wel, mensen die diep in hun hart geloven dat ze niet goed genoeg zijn, daar kan je honderdduizend keer tegen zeggen, ze geloven er niet. Weet je wat jou alleen kan veranderen als je toevallig zo iemand bent? De liefde van God. Die kijkt niet naar de buitenkant. Die kijkt alleen maar naar je hart. Hij kijkt naar de binnenkant. Wow. Nou, als ik iets wil, de komende week, in dat mm, klooster, trappistenklooster, ik zal het zeggen, ja, Maria, jij te te lachen. Trappistenklooster, als er één ding is wat ik daar wil, dan is het dat ik Gods hart leer kennen, op een nog diepere manier. De rest heeft geen zin, hè. De rest is, weet je, weet je, dat we maar voor één ding geschapen zijn. En dat is om de liefde van God te gaan ervaren. Want God is ontzettend gek op jou. Met een passie die niet te beschrijven is. Nou, wat ik nou afgevraagd heb, en dan, en dan kom je bij mijn thema. Waar wordt God nou het gelukkigst van? God wordt ge het gelukkigst van de zoon zijn de liefde. En dan komen we bij de eerste tekst. Je weet pas echt wie iemand is als je weet waar hij of zij gelukkig van wordt. Ik wil niet stoken in goede huwelijk, hè. maar weet jij, weet jij waar je partner, je man, je vrouw, je vriend, vriendin, waar die echt gelukkig van wordt? Weet je, ja, dit hoef hoeft nou niet te zeggen en aanstoten, weet je het nou en zo. Maar weet, weet, je, weet je, waar je waar je je partner, waar je denkt van daar word je nou echt heel gelukkig van, hè? Ik vroeg het pas aan een vriendin. Hè? Ik zei, waar word je nou echt heel gelukkig van? En dan ga ik niet over, over allerlei intimiteit. En zo, daar heb ik het helemaal niet over. Gewoon een normale huistuin en keuken. Waar word je? Ze zei, nou weet je, ik word nou gelukkig als, als haar man... Uh, ze noemde, uh, zeg maar Jan. Als Jan, als we ergens zijn en er is een buffet en zo... En dan denk ik, oh wat een lekkere dingen allemaal. En, weet je wat ik, en dat hij tegen mij zegt, ga jij lekker zitten daar met de kinderen? Ik ga voor jou een bordje maken. En hij loopt daar langs en hij neemt allemaal dingen. Daar weet hij precies wat ik lekker vind en geeft dat dan aan mij. Daar word ik nou echt gelukkig van. Dat vond ik leuk, hè? Ik zeg, en doet hij daar wel eens? Nou, dan denk ik, dombo. Weet je wel? Echt een beetje dom. Dat moet je toch doen. Als je weet dat je vrouw... Een andere vriend vroeg ik aan mij, waar wordt je vrouw gelukkig van? Dus hij zegt, cadeautjes. Hij zegt, die heeft echt iets. Als het maar een klein cadeautje bent, wordt ze gelukkig. Hij doe je dat? Hij zei nee. Ik zeg, waarom niet? Ja, ik weet, Ik zeg, joh, ik zou alles ervoor over hebben. O, o, joh, dat doe je toch? Nou... Wat ik me dus afvroeg, is waar worden mijn kinderen gelukkig van? Dat ben ik me ook af gaan vragen. En ik ben, ik ben ook gaan nadenken, waar maak ik ze nou gelukkig mee? Nou, ze hebben alle drie een andere kleur, dus alle drie hebben ze andere verlangens. En toen dacht ik, toen dacht ik omdat ik natuurlijk alleen ben, fru, 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 weet je, happy single, dacht ik, waar, waar worden mijn vrienden gelukkig van? En maar ook, waar wordt God nou gelukkig van? Nou, de waarde en de voortreffelijkheid van een ziel hangt af. Van hetgeen wat zij lief heeft. Wat heb je lief? Waar gaat je interesse in uit? Wat wil je nog bereiken in het leven? Wat, wat wil je graag? Wat, wat, wat zoek je? Wat zoek je in het leven? Wat, wat, waar waar denk je nou, word je nou echt, echt heel erg happy van? Dat is belangrijk. Nou, Waar jij happy van wordt, dat zegt iets... Geen oordeel, hè? Niet goed of fout, maar dat zegt iets van de gradatie en van de gezondheid van je hart. Oh, wow. De volgende. Als er iets is waar God, waar God gek van is en waar hij die, waar die echt heel erg veel van houdt, dan is het van de Zoon. Hij schrijft in Colossense 1, vers 13, de Zoon zijn er liefde. Zijn liefde voor zijn geliefde zoon, daar wordt hij gelukkig van. De grootste vreugde van God is zijn vreugde in de zoon. Weet je, ik, ik kan me zo voorstellen dat, dat God is een God van relaties is. Ik zeg altijd, hij eet maar één soort chips en dat is relationships. Nou, klopt hè. Dus, dus God heeft een relatie, vader, zoon en heilige geest. Nou, nou werd ik vanmorgen wakker en toen dacht ik, had ik een gedachte. En, en bijna ging mijn gedachte tollen toen ik dacht... God is er altijd geweest. Er is dus nooit een tijd geweest dat God er niet was. filosofisch hè. Kan jij je voorstellen dat er een tijd is dat hij er niet was? Ik kan me dat niet voorstellen. D dus, dus er is ooit een begin geweest? Nee, dat is er niet geweest. Daar was God al. Wow. Ja, als je er lang over na gaat, dan denk hè, hoor je. Hè? Hij is er altijd al geweest. Het is, het is het, weet je... Het, Soms heb ik gewoon wat moeite als mensen zeggen, ja weet je papa en dit en dat. Dan denk ik, papa, uh, ja, misschien komt dat mijn papa niet zo lief was. Maar dan, heb ik een beetje, dan krijg ik de kriebels, weet je wel. Ik denk, zo'n indrukwekkende God, die er altijd geweest is, die al genoegzaam is, om even een, een, een Calvinistisch woord te gebruiken. Die al genoegzaam die dus niemand nodig heeft om, om blij te worden. Hij is al blij uit zichzelf. Niemand. Hij heeft niemand nodig om een goede dag te hebben. Oh, wat leuk dat ik je vandaag ontmoet. Jij maakt mijn dag goed. Heeft God niet? Hè? Hij is intens gelukkig. Hij is alomtegenwoordig. Hij is er altijd overal. Er komen wel eens mensen naar de kliniek. En ze zeggen: Waarom ben je naar de kliniek? Ik wil, ik, ik, wil, ik wil God ontmoeten. Ik zit erbij op de verkeerde plaats. Ik, ja, maar ik wil God beter leren kennen. Ik zit je op de verkeerde plaats. Ja, ja, maar, ja, maar waarom ben ik dan hier? Ik zeg: Je bent hier om jezelf te leren kennen. Ik zeg, God is er al. God is ook bij jou thuis. God is, ook, God is ook waar jij bent. Waar jij bent is God, zelfs in de hel. Hij zegt, zelfs daar ben ik. Ga je naar de hel, ben ik zelfs daar. Oh. Dus zeg, je bent hier op de kliniek om jezelf beter te leren kennen. En als jij jezelf beter leert kennen, dan snap jij hoe jouw relatie met God is. En waarom dat hij niet is zoals je het graag zou hebben. Dat is het, hè. Dat zijn blokkades waardoor wij de liefde niet ontvangen. God is hier met zijn liefde en die wil jou zo zegenen. Die wil jou ongelooflijk alle zegen geven en liefde die die heeft, als je het maar kon ontvangen. Ons probleem is dat we het niet kunnen ontvangen. Nou, nou daar dat heb ik ook last van, weet je. En, en dat wil ik nou ook in die komende week in dat klooster, wil ik dat gaan ontvangen. Ik, ik, wil, ik wil gaan ontdekken wat God is. Nou, zijn liefde voor zijn geliefde zoon, daar wordt hij gelukkig van. De grootste vreugde van God is zijn vreugde in de zoon. Johannes 1, vers 14. Het woord is mens geworden en heeft onder ons gewoond. Vol van goedheid en waarheid. En wij hebben zijn grootheid gezien. De grootheid van de enige zoon van de vader. En toen dacht ik gelijk, maar de enige zoon van de vader. Maar wij zijn toch ook zonen? Ja, sorry dames, jullie zijn ook zonen. Wij zijn toch ook zonen? Zonen en dochters? Toen dacht ik, maar waarom zat er dan de enige zoon? En ineens snapte ik het, ineens snapte ik het. Jezus is de enige geboren zoon en wij zijn aangenomen zonen. Hij is de enige zoon. En daar is God gek op. Al zijn vreugde, al zijn geluk, al zijn blijdschap gaat uit naar de zoon. Ik, ik kan me zo voorstellen, hè, dat, dat de vader, de zoon en de heilige geest... en dat ze bij elkaar zijn. We zijn al een eeuwigheid bij elkaar. En we hebben al eeuwigheid plezier in elkaar. Al mijn vreugde ben jij. Er is niks wat mijn vreugde groter kan maken. Zullen we nou eens iemand maken die op ons lijkt? Gaaf, zegt Jezus. Geweldig, zegt de heilige geest. Weet je, en dan kan ik me ook niet voorstellen... en daar was ik vanmorgen ook bijna kierenwiet van geworden... dat ik dacht bij mezelf, God is geest... God is geest, hè. Die is geen lichaam, hè. Een geest heeft geen lichaam, hè. Jezus heeft een lichaam aangenomen. Daardoor heeft hij, is hij een weerspiegeling van God. Maar God was daarvoor dat, dat hij iets geschapen had, was er alleen maar geest. En hij had engelen, dienende geesten. Maar die waren ook geest. En toen zei hij tegen Jezus, die zullen we eens laten schrikken, die engelen. Het staat in de Bijbel Ik gaat beginnen er ook geen nieuwe kerk over, maar het is een beetje Kees vertaling. Hoe ik erover denk, dat mag, hè. Weet je, en toen zei hij, we gaan die Engels laten schrikken, we gaan eens iets, iets scheppen. Wow. En dan gaat hij scheppen, dan kan je lezen. De eerste dag deed hij dat, de tweede dag dat en de wolken. En, 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 en de, en de galaxie. hoe heet dat, de, de melkweg. En, en noem al die dingen op, heeft niks met de melkboer te maken. Maar het is gewoon, het dit, dit, dit ging hij allemaal scheppen. En hij heeft ongelooflijk, en de engelen, die ze, die, de Bijbel zegt, die waren in, oh, wa, wow, woah, Kijk eens, er gaat iets zichtbaars, er wordt iets manifest. En dan zegt hij, ja, tadaa, en nou het mooiste wat ik ga doen, en dan ga ik een mens scheppen. Toen dachten ze, wow, wat een gelijkenis met God. Zeg eens even tegen je buurvrouw en buurvrouw, je lijkt een beetje op hem. En dan zeg je, als hij dat tegen jou gezegd hebt, dan zeg je, en jij ook. Weet je, en dat is het hè. Wij, wij lijken op God hè. Wij hebben een, we hebben ook een geest en we hebben ook een ziel en we hebben een lichaam. En, en God zei, dit wordt zo leuk, zei hij tegen Jezus. Dit wordt echt iets van, die, die lijken op ons. Naar ons beeld en onze gelijkenis. En toen zei hij, ja, maar, maar wat wij hebben, het allerbelangrijkste, is de liefde. Maar dat gaan hun ook hebben. Toen zei eigenlijk Jezus tegen de vader, vader, maar dan moet u ze niet als marionetten maken. Dat ze u wel lief moeten hebben. U moet ze een vrije wil geven, dat ze kunnen kiezen om u liefde te hebben. En daar is het fout gegaan. Omdat er zijn mensen op de kliniek en die zeggen van, van dit en dat ik zin, maar ik, ik weet het wel. Maar hoe weet je dat dan? Ik zeg: ken je opa en oma? En wow, ken je mijn opa en oma? Oh ja, heb jij die gekend? Adem maar even. Daar is het fout gegaan. Ze kregen een vrije wil. Want, want als je gedwongen wordt, is geen echte liefde. Hè? Als je, je moet iemand vrijwillig kunnen, je moet vrijwillig kunnen lief hebben. En dat heeft God gedaan. Wow. Hebreeën 1 vers 1, nadat God eertijds vele malen en op vele wijze tot de vader gesproken had in de profeten, heeft hij nu in het laatste dagelijks gesproken in de, in de zoon, in de zoon, waar hij het meest van hield, die hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen, door wie hij ook de wereld geschapen heeft. Deze is de afstraling zijner heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen, die alle dingen draagt door het woord zijner kracht. Oh, wow, daar vind ik een tekst. Dus hij, als je dus, ik zeg wel eens, hè, Jezus is de selfie van God. Dat zegt deze tekst. Hè. Hij is de afstraling van zijn heerlijkheid. Als je Jezus ziet, zie je God. Vroeger sprak ik natuurlijk heel vaak over het vaderhart van God. Er was zo'n lijst in Nederland. praat ik echt over tien jaar terug. Zo'n lijst in Nederland. Daar stond ik dan op. Hè. Vaderhart van God stond erachter. Keesbots. Nu kan je dan vragen, Dan werd ik gebeld. Ja, we, we, we hebben een weekend. En we waar vaderhart van God. Kan je komen? Ja. En sprak ik over het vaderhart van God. Maar Jezus was voor mij altijd een beetje. Ja, ja, is mijn broer. Ja, ja. Maar verder. Totdat ik echt een openbaring kreeg wie Jezus werkelijk was. En weet je dat ik steeds minder over de vader spreek? Waarom? Omdat Jezus ons de vader heeft laten zien. Hij zegt, hij is de afstraling van zijn heerlijkheid. Kijk je naar Jezus, dan zie je de vader. En aan de afdruk van zijn wezen. Zo is hij. Zonder veroordeling, altijd liefdevol en zijn leven prijsgeven. En hij heeft de wereld laten zien wat echte liefde was. Wat echte liefde is. Die alle dingen draagt door het woord van heerlijk. Dus alle dingen zijn door hem geschapen. In hem en door hem. Oh, wat een plan, hè? In Johannes 17, vers 26. Dan zegt Jezus, ik heb hun uw naam bekendgemaakt. En dat zal ik blijven doen, zodat de liefde waarmee u mij lief had, in hen zal zijn en ik in hen. Wow! Nou, ik was eerst een beetje teleurgesteld dat Gods liefde en vreugde alleen naar Jezus uitging. Dat was, hè? En toen dacht ik, zoals elk mens, een beetje egoïstisch. En ik dan? Oh ja, hij heeft mij voor zijn plezier. Oh ja, weet je wel. Net als iemand neemt een paar kippen en een, en een hond. En oh, weet je, voor het, plezier, voor het plezier. Echt houden van, nee, dat doe je niet. Weet je, de, de meeste liefde is, is visliefde. Weet jullie dat? Ik was pas met iemand aan het eten. En ik zei, joh, hou je zo van vis? Ja, zei, ik ben gek op vis. Ik zei, hou jij zo hou je, he, he, ja, zei, ik, ik, Als iets is, I love vis, zei hij. I love it. Ik zei, you don't, you don't love vis? Ik zei, je, je zegt wel, ik, ik hou van vis. Maar, maar je gaat eerst, weet je, het, het was... Het was kreeft. En, en, dus ik zei, je houdt niet echt van kreeft... want, want je gaat hem eerst uh, levend koken... en dan is hij dood... en dan ga je hem ook nog opeten. En dan zeg jij dat je van kreeft houdt. Je houdt helemaal niet van kreeft. Weet je? je houdt van jezelf... en daarom eet je kreeft... Je houdt zo van jezelf, dat je die kreeft opoffert voor jou, zodat jij heerlijk kreeft kan eten. Je houdt die van kreeft, je houdt van jezelf. Nou, heel veel liefde, heel veel liefde ook, ook in gezinnen, niet hier, maar in andere gemeentes waar ik kom, is visliefde. is visliefde. Je kijkt naar die ander, wat kan jij voor mij betekenen, zodat mijn leven helemaal vervuld wordt, en dan zeg ik dat ik van je hou. Oh, wow, dat is niet, dat is visliefde. Vislove. En dan komen ook stelletjes bij mij zitten en op de bank over. Ze zijn zo gek van elkaar. En dan ga ik een paar vragen stellen. En weet je, dan denk ik: Vis, jij wil die ander niet gelukkig maken. Die ander moet in al jouw behoeftes voldoen, zodat jij gelukkig wordt. Wow. Maar goed, dus we gaan nog wel een keer over het huwelijk spreken. Vind ik heel leuk. Asvrije zelf. Ja, maar mensen zeggen: Kees, hoe kan jij nou op de kliniek voor echtparen spreken? Dan snap ik echt niks van. Jouw huwelijk is mislukt. Ik zeg: Ja, ik weet wat allemaal verkeerd kan gaan. En ik zou het nooit meer zo doen. Ik zou het anders doen. Ik, ik, ik zie aan, aan vrouwen, en dat speciaal met vrouwen natuurlijk, dan zie ik, als er dan zo'n man naast staat, dan zie ik wat ze mist. Ze zegt het niet, ik zie het. Ik zie het. Want, want, en en dat heb ik wel meer verteld. Hè? Want, wat, wat, een vrouw wil, wat een vrouw wil, is liefde. Ze, ze kan veertig dagen zonder respect, maar geen drie dagen zonder liefde. En bij de man is het andersom. Een man kan veertig dagen... Uh, zonder liefde, maar geen drie dagen zonder respect. Dus als die vrouw tegen die man zegt, wauw Jan, hoe heb je dat goed gedaan. Wauw, ik ben echt trots op je. Wauw. En dan gaat hij haar liefde geven. Maar als zij denkt, sukkel, kan ook niks. Geen respect, hè. En wat gaat hij dan doen? <laughs> ja... En zo gebeurt het. En noem maar een christelijk huwelijk. Hè? No, way. no way. Nou goed, we gaan het niet over huwelijk hebben. Ik heb hun uw naam bekendgemaakt. En dat zal ik blijven doen, zodat de liefde waar u mij lief had, in hen zal zijn. En ik in hen. Jezus heeft gezegd, vader, ik ben zo blij en zo gaaf met uw liefde voor mij. En dat is het mooiste wat ik heb. Dat is het mooiste wat ik heb. Dus de vreugde en dat u vreugde in mij heeft. Nou, nou vader, als het me nou één plezier doet, dat zijn gebeden. Doe dat dan ook voor hen. Doe dat dan ook voor Kees? Doet dat ook voor jou? Doet het ook voor jou? Ook voor jou, ook voor jou. En ze kan delen de Doe dat dan ook voor hun? Voor hun die in mij geloven, vader. Diezelfde liefde die u van mij hebt, die onmetelijke liefde, die, die vreugde die u in mij schept. De, 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 ja. ja, ik zou bijna zeggen, de gein die u heeft aan mij, geef dat ook aan hun. En dan moet jij geloven. En dan moet je niet zijn als dat jongetje het in de spiegel kijkt en zegt, ja maar ik ben zo niet. Nee, je bent wel zo. Jij bent waardevol genoeg. Dat God zegt, en omdat jij in Jezus gelooft, heb ik elke dezelfde liefde die ik voor Jezus heb, dezelfde vreugde die ik beleef aan Jezus, beleef ik aan jou. Wauw, Kees, nog een tekst dan. Vooruit. Johannes 12, vers 26. Wie mij dient, moet mij volgen. Waar ik ben, zal ook mijn dienaar zijn. En wie mij dient, zal door de Vader geëerd worden. Geëerd worden staat er, hè geëerd worden. Weet je, ander woord voor geëerd worden is liefhebben. Die zal ik liefhebben. Die zal ik liefhebben. Dus als je Jezus dient, dan heb ik het niet over wat je, dat je dingen moet doen, nee, nee, als je focus op Jezus is en je, en je liefde gaat naar Hem uit, omdat je eerst door Hem lief gehad bent, of zeg ik nou, <laughs> omdat Hij eerst jou lief gehad heeft, en als je die liefde teruggeeft aan Hem, dan zegt de Vader, en die, ga ik eren. die ga ik eren. Wil je geëerd worden door de Vader? Geëerd worden is, is dat hij je waardig vindt. Dat, hij, dat vindt hij sowieso, maar dat hij het ook aan je laat merken. Dat er ook zegen op je leven komt. Dat de, de pastor Prins spreekt erover als de gunst op je leven. De eer van de vader komt doordat jij naar Jezus kijkt. De overvloedige liefde en waardering van de vader voor de zoon stroomt over naar alle die de zoon dienen. Hij zegt, zo iemand mij dient, zegt Jezus, de vader zal hem eren, eer bewijzen, liefhebben. Dat is de sleutel. Dat is de sleutel. Dus als je Jezus dient, als je hart naar Jezus uitgaat, als je intimiteit met Jezus hebt. Weet je, er is een, een heel groot verschil tussen, tussen religie, en religie bedoel ik, um, bedoel ik uh, religieuze dingen doen, omdat je eigenlijk intimiteit niet hebt. En, en daar prikken we zo door, daar prikken we zo door. Soms zeggen we als mensen ja op Facebook, kennissen. Weet je wel, uh, uh, wat, is, wat is het eigenlijk? Uh, uh, pastor zijn. En dan denk ik, ja, weet je, uh, pastor is, is, is een. Uh, ik schaamde me niet voor. Maar, maar soms zie ik gewoon dat mensen een beetje denken: oh, 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 nee toch? Waarom? Omdat ze zo veel verschillende nare voorbeelden hebben gezien van mensen. Afgelopen kliniek had ik drie. Uh, mensen die hun vader, voorganger, voorgangerpastor, noem het maar op. Ja, pastoor kan niet, want die hebben geen kinderen. <laughs> maar, maar die. Uh, en die zeiden: We hebben geleden. Weet je wel, een van, van, van die kinderen zei. Ja, ik, ik moest. Ik, zaterdagmiddag, dan klopte ik op de deur van papa's spreekkamer. En dan kon ik twee dingen kon ik, kon ik horen. Dan kon ik of dat hij, als het lukte met zijn preek, mocht ik binnenkomen, op zijn schoot zitten dan gingen we samen een tekening maken en mocht ik het inkleuren. Maar als het niet lukte, dan zei hij, nee, die zie je niet dat ik bezig ben? En oh, dat kind helemaal weg, weet je wel, nee, weet je, en het lukte gewoon niet. Dan denk ik, oké, okay, papa was God aan het zoeken en dit is wat hij dan aan mij laat zien. En dat kind zegt, ik durfde niet meer op de deur te kloppen. Weet je, en ik ben nou bang, ik ben altijd, oh nee, God, ik ben veel te druk bezig met de hele wereld. En daarom had hij geen relatie met God. Hij deed wel religieuze handelingen en religieuze dingen, hij ging naar de kerk. Hij zei, maar ik heb nog nooit gehoord dat God blij met hem is. Erg hè? Erg hè? Terwijl Gods hart naar hem uitgaat. En dan denk ik, ja, weet je, die pastors en die dominees en die voorhangers hebben allemaal niet zo'n geweldig voorbeeld nagelaten door hun eigen dingetjes. Ik ook niet hè? Ik ook niet. Hè. Verschillende mensen zijn, zijn ook do door mij, weet je wel. Dan denk ik, ja, ja, ja dat, dat is het. En dan denk ik wel eens, God is wel goed, maar zijn grondpersoneel deugt niet. En dat is voor mij inclusief. Hè. En daarom moeten mensen ook niet naar voorgangers kijken, niet naar pastors kijken. Nee, de mensen, ze mogen ze eren hè, voor wat ze te bieden hebben. Maar, maar verder vind ik gewoon dat ze naar Jezus moeten kijken. Hij stelt namelijk nooit teleur. Hij, 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 hij zal je nooit teleurstellen. Hij was nog niet uitgesproken of de schaduw van een stralende wolk gleed over hen heen. En uit de wolk klonk een stem: Dit is mijn geliefde zoon. In Hem vind ik vreugde. Luister naar hem. Gaaf hè? Gaaf, hè? Dus wat gebeurde er? Op die berg, op die berg wilde God de heerlijkheid laten zien van zijn zoon. Aan die apostelen. En hij komt op die berg en hij wordt, eens hij wordt gewoon stralend als de zon. Heb je daar wel eens dat je in de zon kijkt en je, oh, ik kan er haast niet inkijken. Zo fel. Dat is Jezus. Zo fel was het. Dat licht. Ze, ze hebben zo gedaan. Hè? Ze hebben zo gedaan. En, en ze vallen eigenlijk half dood, weet je wel. Als, als ze ineens de heerlijkheid van God zien. Zo heerlijk is Jezus, hè? Bedoel, Als je daarover gaat mediteren, wat ik volgende week ga doen. Als je daarover gaat mediteren. Oh, oh, oh man. Zo, zo enorm indrukwekkend. Weet je, we hebben hem gezien als, als iemand die over de straten van Jeruzalem loopt, en zo, en in Betanië en noem maar op. En, en op het in de boot. Maar, maar als je dit ziet. Zoals die dan werkelijk is. dan stralen de over overheen En uit de wolk klonk een stem. Dit is mijn geliefde zoon. In hem vind ik vreugde. In hem vindt hij echt vreugde. En, en dan is het zo leuk. Dan wil ik eventjes van. Ja maar, maar is dat wel echt gebeurd? En zegt 2 Petrus 1 vers 17. Petrus zegt. Want hij ontving van God de vader. Eer en luister. Toen de stem van de majesteitelijke luister tegen hem zei. Dit is mijn geliefde zoon. In hem vind ik vreugde. Die stem hebben wij zelf uit de hemel horen klinken toen wij met hem op de heilige berg waren. Het was niet zomaar een verhaaltje, weet je wel, dat is in de Efteling nooit echt gebeurd. En iedereen denkt dat het waar is, maar het is helemaal niet waar. Weet je wel, dat is met dit niet, hè. Dus, dus Jezus is op die berg. Hij is op die berg, maar, 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 maar Petrus zegt later ook, dit hebben we echt meegemaakt, jongens. En dit was zo fascinerend. Weet je, als een majesteitelijke luister hebben we gezien. en dat God uit de hemel riep. dan kan God zich niet meer inhouden. Als hij de, als hij de zoon ziet, die werkelijk is. is een majesteitelijke luister. waarom? Omdat hij zijn leven afgelegd heeft. Wow. Een vraagje, en dan wil ik eigenlijk mee beëindigen. Wie heeft Jezus doodgemaakt? Wie? Judas? Die heeft hem verraden. Pilatus? Nee, heeft zijn handen in het water gewassen. Nee. De. Fariseers? Nee, want hij, ze hebben het volk opgestookt en dus zeggen kruisig hem. En toen hebben ze hem niet gekruist, want dan mochten ze niet. Want in geloof, zo vroom waren ze wel, hebben ze de Romeinen laten doen. Hebben de Romeinen Jezus doodgemaakt? Wie heeft Jezus doodgemaakt? Hij heeft zichzelf gegeven. Wauw. Ja. Maar wie heeft hem uiteindelijk doodgemaakt? Hij heeft ze gegeven, hij heeft zelf, hij zegt niemand ontneemt mij het leven. Super gaar hè? Hé, hey, theoloog hè? Ik drink veel thee zeker. Gaf je. Maar dat is het, hè? Dat is het, hè? Nou. Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? Zal hij die zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven en ons hem niet met alles schenken. Als hij zijn eigen zoon, eigen zoon, niet gespaard heeft. Dus wat zegt dat? Ja, iemand heeft hem doodgemaakt. Nee, hij heeft hem niet gespaard. Ja, maar dat komt door de, door de duivel heeft hem doodgemaakt. Nee, hij heeft hem niet gespaard. Hij heeft bewust meegewerkt aan de dood van zijn zoon, omdat jij zo kostbaar was. En dat was uiteindelijk het enige waar hij echt vreugde in had. Dat was hij. En die heeft die prijs gegeven. Oh. Oh. Hoezo heeft God dan Jezus doodgemaakt? Dat staat er in Jezaja 53, vers 6. Maar het behaagde de Heer hem te verbrijzelen. Hij maakte hem ziek, dat is Jezus. Wanneer hij zichzelf ten schuld offer gesteld zal hebben, zal hij nakomelingen zien en een lang leven hebben. En het voornemen des heren zal door zijn hand voortgang hebben. Dus, dus de vader maakt Jezus ziek, hij verbreizelt hem. Dus, 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 is dit dan liefde? Dat is liefde. Weet je waarom? Voor jou? Ik eindig met een, een klein verhaaltje over... W wat is dat nou? Ik, ik vertelde het verhaal aan, aan, een, aan een groep jongelui. En toen zei ze, heb je die film gezien? En ik weet niet welke film het is, dus ik heb het ook niet meer onthouden. Misschien als iemand hem herkent dat hij even de naam door heeft, want het is wel leuk als ik dat erbij kan vertellen. Um, en dat gaat over een trein uh, die aankomt rijden. Herkennen jullie die film ooit gezien? Die, die aankomt en, en, en dan is er een, um, een brug en die staat open. En die brugwachter die moet zorgen dat elke keer als die trein daar aankomt dat die brug gesloten is. Maar de trein heeft het stoplicht niet gezien en zo, dus er is iets gebeurd, een storing of weet ik wat. Of ik moet die film misschien eens een keer gaan kijken, dan weet ik het echt hoe het zit. Maar goed, laat ik het maar even in mijn, mijn vertaling, in de case vertaling doen. Dus die, die trein die komt aanrijden, die brug moet dicht. Maar de vader weet dat zijn zoon zit daar te vissen onder die brug. En dan moet hij kiezen of hij redt zijn zoon. Dus dat die brug niet open gaat. Of hij laat die brug naar beneden en zijn zoon wordt verbreizeld. Maar die trein met al die mensen, die verongelukt niet en die zijn gered. Wat doet hij? He? Hij laat de brug zakken. En dat is wat de vader heeft gedaan. Wow. De vader heeft de brug laten zakken. Dat ze, wat hier zegt, hè, de zoon verbreizeld werd, zodat jij gered werd. En dat is niet om jou een schuldgevoel te geven... maar alleen te zeggen dat de vader zo met jou bezig was... dat hij zegt, weet je, die zoon komt goed... maar die gaat eraan zodat jij eeuwig leven hebt. Nou, ik, ik word daar blij van. Ik word daar blij van. Ik, ik, ik denk... Zo gaaf. En Jezus wist het ook, hè? Er komt een dag dat ik mijn leven prijsgeef, dat ik mijn laatste adem uitblaas, dat ze me niet willen en, dat, ze, en dat, mijn, dat ik verbrijzeld word, zodat ze hun leven hebben. Wow, gaaf hè? Gaf hè? Dat is het. En dan wil ik eindigen met het laatste plaatje. En Dan krijg ik natuurlijk wat mooie muziek, ondersteuning. God is een armlengte van je vandaan. God is een armlengte van je vandaan. Hij is, hij is bij jou. Hij is zo dicht bij je. Zie je die vingers? Zo, zo dicht? Een centimeter vandaan. Nou, als jij, als jij vandaag zegt van weet je, ik heb nooit echt, nooit echt die, die, die aanraking van Hem echt ervaren. Het blijft altijd een beetje op een afstand. Hoe klein dan ook. Ik, ik wil zo graag dat ik, die, dat ik die connectie maak met God. Dan wil ik je nu gewoon een paar minuten geven even te denken, terwijl zachtjes de muziek speelt. Weet je gewoon even dat je erover nadenkt. Wat is het in mijn leven waardoor ik, waardoor ik ga zien waar het werkelijk om draait. God, geef ons vanmorgen een openbaring van hoe gek u op die zoon bent. Maar ook hoe gek u op ons bent hoe je ons wil aanraken vanmorgen. En die zegt, ja, je, je kan er niet bij, bij mij. Ik ben zo nog een geheim voor je. Maar ik wil zo graag intiem met je zijn. Ik wil zo graag een diepe, diepe relatie met je. Ik, ik zoek jou. Ik, ik heb je al lief gehad van voor de grondlegging der wereld. Ik heb mijn, mijn zoon verbrijzeld En daar hoef je niet over in te zitten. Hij is ook weer opgestaan. Hij zit nu aan de rechterhand van de vader en daar zit jij ook. En ik ben zo blij met je. Maar ik wil zo graag dat je weet dat de vreugde die ik in de zoon heb, dat ik die ook in jou heb. En als je daarvan doordrongen wordt dat de liefde van de vader in jouw hart is uitgestort door de Heilige Geest. Dan ga je blij worden. Dan ga je het leven aankunnen. Dan ga je weten om te gaan met teleurstellingen. Dan ga je van jezelf houden. Dan ben je niet dat jongetje dat in het spiegeltje kijkt en zegt, nee, ik ben lelijk, ik ben niet goed genoeg. Dan ga je je geliefd voelen. En als jij je geliefd gaat voelen, gaan mensen mijn liefde in jou zien. En dat is de opdracht voor jou. De opdracht is dat iedereen de komende week mijn liefde in jou ziet. Amen.